0: Síguenos en redes sociales, arroba Hola, buenas noches a todas las personas que nos escuchan como cada semana aquí en Bocaribe 89.6 FM. Mi nombre es Tatiana Moreno y esto es Habla la Diversidad, nuestro programa donde todos los jueves eh, desde Cario Afirmativo hablamos de las personas LGBTQ+, de esas personas gays, lesbianas, bisexuales, trans que cada día eh, seguimos llenando la sociedad y queremos hablar sobre nuestros derechos, nuestras historias y nuestras pasiones. Me encantaría hoy saludar a mi
1: compañera Serena Jiménez, ¿cómo estás? Hola Tati, todo bien, todo bien y bueno, feliz de saludarles nuevamente eh, por acá en Habla La Diversidad para seguirles contando un poco sobre todo este tema que nos ha movido eh, durante el último mes y pues del que le, les vamos a hablar hoy también luego de nuestra movilización en la mayoría de los territorios del país de la semana que pasó. Claro, es que venimos recargadas de energía después de haber marchado en muchos
0: territorios del país, de hecho... Nos gustaría contarles que este año tuvimos una cantidad histórica de marchas, tuvimos registradas, en este momento tenemos registradas 67 marchas que sucedieron o van a suceder eh, en todo el país, desde el sur más sur, desde... Eh, Putumayo hasta San Andrés desde Arauca hasta Pasto todas estas movilizaciones que se unen en esa fuerza, en ese grito de colores y además el dato que les tenemos más de 260.000 personas salieron eh, entre este fin de semana a las calles en todo el país en ese proceso de, de exigibilidad de sus derechos entonces es un panorama que nos tiene pues con ese corazón lleno porque es maravilloso ver como cada día somos más las personas que decimos, bueno, aquí estoy, aquí defiendo y acompaño a las personas eh, con orientaciones sexuales, entidades de género diversas a las que quiero y a las que reconozco.
1: Así está, y, y bueno, con eso que nos comentas, primero de esta cifra tan grande de las marchas y segundo, esta cifra que nos das de todas las personas que nos movilizamos eh, el domingo, entre el sábado y domingo de la semana pasada, eh, queremos contarles también que es noticia a nivel nacional que la movilización social de las personas LGBTIQ+ pasó a ser la más grande en la historia del país, pues con esta movilización de este fin de semana. Y eso que aún no se han contado algunas que están programadas eh, en diferentes territorios todavía.
0: Sí, de verdad nos, nos parece maravilloso ver cómo en todo... El país se va cubriendo de colores, como además hay nuevas marchas. Por ejemplo, este año eh, Zona Bananera en, en el Magdalena y San Andrés tuvieron su primera marcha de la historia. Entonces también esos nuevos procesos que van surgiendo, que les deseamos una larga vida y mucho mucha mucha resistencia, pues saludamos con mucho amor eh, que se estén uniendo. Y bueno, también hablábamos un poco, quizás hace ocho días hablábamos de por qué estábamos saliendo a marchar y creo que es importante recordar un poco esos motivos que nos movilizaron a las calles, ¿no? Yo quisiera empezar hablando de cómo a veces es como, bueno, en la marcha es un montón de gente que sale a desfilar y ya, pero eh, quizá no nos paramos a ver esa alegría como algo, algo verdaderamente revolucionario y transformador, en el sentido de que muchas veces a las personas eh, gays, lesbianas, bisexuales, trans... Nos dicen como, usted puede ser como quiera, pero en su casa, pero no me diga, pero que no se le note. Entonces, ir a la calle, expresarnos tal y como somos, de la mano de quien queremos estar, de la mano, vestidas y expresándonos como queremos vestirnos y expresar, para mí es una cosa súper, súper innovadora y maravillosa. Entonces, creo que ese es un, un motivo importante, el motivo de ser quienes queramos ser en todos los espacios y reclamar
1: sobre todos esos espacios públicos que nos han sido negados, ¿verdad, Cel? Claro, Tati, sí. Y, y bueno, en esta misma línea de lo que nos estás comentando, eh, recuerdas que durante junio hicimos como una solicitud a nuestro equipo en, en los territorios, en las diferentes casas de Caribe afirmativo, para que nos contaran eh, por qué se, se iban a movilizar con orgullo en su territorio. Y pues muchas coincidían en este, en este tema de ser visibles en esos territorios donde todavía se tiene tanto prejuicio contra las personas LGBTIQ+, entonces de alguna forma como eh, levantar la voz primero que todo en la marcha LGBTIQ+, y también que, que esta, este, el hecho de salir a las calles sea en sí una práctica de transformación de su territorio. Por completo y aparte de eso, ay, yo quiero mencionar algo que me
0: pareció hermoso y conmovedor en, en las distintas marchas eh, no solo en las que estuvimos sino en, en algunas en las que no pude estar y vi fotos como este movimiento que sale siempre una mamá, un papá a decir abrazos de mamá, abrazos de papá para esas personas LGBT que quizás su familia aún no las acoge y no las acepta del todo, entonces es muy, muy hermoso ver cómo... Otras personas dicen como, bueno, nosotras queremos hacer notar que amamos a las personas LGBT de nuestra familia y que incluso estamos dispuestas como a, a tener esos gestos de amor y de cariño y de cuidado hacia otras personas. Me parece una cosa hermosa porque también para eso sirve la visibilidad, Cel, tú hablabas de la visibilidad y creo que es importante... Eh, eso, como visibilizar que no solo las personas LGBT salimos a marchar por nuestros derechos, sino también nuestras amigas, familias, mamás, papás, tías, hermanas, sobrinas, eh, hijos, hijas, hijes, eh, salen también a decir, bueno, yo apoyo a la persona que amo y para mí es importante eh, como que otras personas vean eso, no, vean ese, ese apoyo que yo estoy brindando, vean ese no sé ese amor tan grande, y también pues que las personas que quizás en su familia todavía no han tenido este proceso, como que al menos empiece esa conversación de, bueno, eh, ¿dónde estamos? ¿Cómo podemos entendernos mejor? ¿Cómo podemos hablar un poco más? Creo que para mí es otro de los grandes motivos eh, por los cuales es tan poderoso este ejercicio de marcha.
1: Sí, totalmente, Tati. De hecho, yo pues me puse a pensar cuando estábamos en la marcha y bueno, después viendo fotos de personas con estos carteles de abrazo de mamá, abrazo de papá, eh, en las marchas que he ido acá en Barranquilla no había visto tanto esta constante, creo que es algo como que en esta eh, lo vi más, no sé si es porque salió mucha más, mucha más gente a marchar o, o si es por una tendencia, algo que está surgiendo, entonces... Me parece eso muy muy poderoso, muy bonito y que si es si va a convertirse en una moda, pues genial, que gran moda, que salgan pues los papás y, y las mamás y la, la familia también a marchar con las personas LGBT y más con sus hijos, primos, vecinos y demás.
0: Sí, tienes toda la razón, de hecho... Eh, algo que me parece, bueno, como el dato en Barranquilla, la, el tiempo registró 6.000 personas en las calles, lo cual es una cifra bastante alta, a pesar de la lluvia incluso, ahí estuvimos como en ese ejercicio tan maravilloso, y en Soledad eh, el, nuestro enlace registró 1.000 personas en las calles, entonces creo que es eso da cuenta de lo, lo increíble de ese poderoso ejercicio de movilización eh, que no solo reivindica esa alegría y esa como esa um, compañía ese amor sino que además también es un ejercicio poderosísimo de denuncia ¿no? frente a las más, a las 145 personas que registramos desde nuestro observatorio de derechos humanos eh, lgbt y más que fueron asesinadas en el 2022 frente a las violencias que siguen sucediendo cada día, como que no es solo este escenario de celebrar, sino también de lo reivindicativo, de las denuncias, de exigir condiciones y calidad. Y además, pues todo el país se movilizó bajo esta consigna tan fundamental que es la ley integral trans ya, a la cual pues nos unimos todas las organizaciones. Esta ley integral busca básicamente generar garantías y condiciones de vida. Eh, dignas para las personas trans especialmente. Entonces es como esta gran bandera que este año se llevó en todos los lugares y que para nosotras es una de las razones quizás por las que tantas personas dijeron bueno, hoy sí fue el día, hoy salgo a la calle.
1: Sí, Tati, también estoy de acuerdo, creo que en bueno, en la mayoría de los territorios y en estas marchas masivas de, de las principales ciudades del país, Bogotá, Medellín, Barranquilla, también vi bastante que, que se le estaba dando como el protagonismo, también como lo, lo mencionó Wilson, nuestro director, en, en algo que escribió recientemente, devolverles el protagonismo a quienes lo lo tuvieron desde el principio, porque al final pues fueron las mujeres trans, eh, negras, fueron un par de mujeres trans y negras y latinas de eh, quienes eh, iniciaron con todo este tema del movimiento LGBTIQ+. Entonces eh, sí pues me pareció muy bonito ver como que, que la, la idea central de esta marcha fuera eso, exigir una ley integral trans para garantizar en general que las vidas trans puedan ser vividas dignamente en el país. Sí, me parece también fundamental ese, ese
0: devolver el protagonismo, yo qué lindo, qué importante también como las personas que usualmente eh, han como liderado esos movimientos o lideran esas luchas que, bueno, en este caso habíamos hablado de Marsha Johnson y Silvia Rivera, las mujeres a las que haces referencia, que empezaron todo este proceso de, eh, del orgullo como tal, más bien, eh, de esta manifestación que se ha vuelto una cosa anual y global, porque además sucede en todo el mundo, eh, qué importante volver a, a eso, volver a centrarlas, volver a hablar de bueno, ya hemos eh, conseguido bastantes victorias en la defensa de los derechos de las personas gays y lesbianas y bisexuales. Ahora vamos por una conquista completa de las personas, de los derechos de las personas trans, ¿no? Y además algo que me pareció increíble, era también ver la expresión de, de los bloques feministas o de las gru colectivas de las compañeras feministas que eh, que están ahí porque a veces como que nos, nos parece quizás leyendo las redes sociales los medios de comunicación masivos que al pues el movimiento feminista eh, trans excluyente o sea que no incluye dentro de su feminismo a las mujeres trans como que puede ser muy fuerte y eso nos da un poco de terror pero ver en las calles como las mujeres eh, las mujeres feministas salen a defenderles a rodearlas a apoyarlas es una cosa muy muy bella que nos da cuentas de como el movimiento feminista y el movimiento LGBT siempre se han dado la mano, siempre eh, han sido aliadas en sus luchas, porque al final pues siempre es como el fin, es tumbar esas prácticas patriarcales y machistas que viven tanto en nuestra sociedad, que incluso viven en cada una de nosotras y que es importante ir desmantelando. Entonces para mí eso también fue un momento muy eh, no sé, significativo de, la, de las manifestaciones.
1: Sí, Tati, yo también creo que el hecho como de, de defender estas posturas, de, de iniciar como la incidencia desde allí, por ejemplo, desde los feminismos, eh, es también una de... de no sé, de las respuestas también a nuestra pregunta de qué habría movilizado a tanta gente a las calles. Creo que, bueno, en Barranquilla en el 2022 y 2021, bueno, en el 2021 no, no recuerdo si hubo marcha porque estaba todo este tema del COVID, creo que no. En el 2022, pues las personas respondieron bastante bien, hubo bastante presencia de la gente en la calle, pero no hubo tanto. No, no hubo tal cantidad como en esta marcha reciente. Entonces, pues también eh, creo que, que, que responde mucho a esto, que las personas, pues eh, sobre todo las juventudes, se están como apersonando de estas luchas y, y de verdad están saliendo a la calle como a defenderlas, a defender un feminismo trans incluyente, a defender, eh, digamos, eh, unas juventudes eh, diversas, por decirlo así. Y, y bueno, a rechazar, por supuesto, toda la violencia que, que vivimos las personas LGBTIQ+, eh, con solo estar en la calle.
0: Sí, me parece también contundente. Y además, bueno, creo que eh, hoy nos traes como las voces de algunas personas que nos contestan. que nos deja la marcha? Inicialmente en Barraquilla y el Atlántico, pero además, que nos deja la marcha? a nivel nacional, entonces me gustaría que nos cuentes un poco de esas personas que hoy hoy Selena eh, nos hizo el, la, la labor de hablar con ellas, de preguntarles un poco, bueno, qué es desde su punto de vista eh, eso tan importante y significativo que deja la marcha, entonces dejo para que nos presentes eh, las voces de esas personas.
1: Claro, sí, bueno, ahora vamos a escuchar a Heriberto Mejía, que es nuestro compañero que, que trabaja temas de salud en Caribe Afirmativo, pero también es eh, vocero de la mesa LGBTIQ+, y quien estuvo como desde, en todo el proceso él lo comenta que fueron dos tiempos primero la preparación, la organización y luego ya la marcha en sí, entonces él nos comenta un poco de eso, también eh, escucharemos a Frank, María Paula amigos que fueron a la marcha y, y nos cuentan también desde su experiencia y también tendremos un par de voces de nuestros compañeros y compañeras y compañeres en Bogotá y Medellín, entonces empecemos por, ta, por Eri, Tati, Heriberto. Me parece genial, escuchemos a Eriberto y su
0: perspectiva desde la organización de la marcha, que además es una cosa pesadísima y me saco el sombrero para frente a la mesa, todo lo que hicieron y todos los procesos comunitarios que organizaron esta marcha, entonces me parece súper interesante lo que él tenga que decirnos al respecto.
3: Eh, bueno, iniciemos con cómo estuvo, estuvo, que son dos momentos, eh, la conmemoración del Orgullo en Barranquilla, que eh, lo coordina la mesa de la de Barranquilla del Atlántico. Son dos momentos, la movilización, o conocida como la marcha, y el acto político, cultural y artístico en la Plaza de la Paz. En cuanto al primer tema, la movilización o marcha, que es la esencia de esta conmemoración, este año pues, eh, hubo más participación de las personas, en los primeros años había más gente esperando en plaza y poca movilización. Ya cambiamos este método, ya hay mayor participación de la gente caminando, marchando, eh, gritando arengas, desfilando, siendo felices en el espacio público y llegan igual a la plaza. Eh, a pesar de la lluvia, hubo ese reto de continuar marchando con la lluvia y la gente se quedó, marchó y llegó a la plaza. Eso fue... Un síntoma que la gente, sin importar eh, el clima, puede salir a marchar por sus derechos. Eh, el detalle de la plaza es que por eh, eh, recomendaciones de seguridad no se pudo dar el tema de las presentaciones políticas, artísticas y musicales. Por cuestiones de clima y eh, tormentas eléctricas y concentraciones masivas en espacio público, pues de inmediato nos pidieron cancelar la actividad. Eh, entonces, eh, creo que hubo mayor participación de gente, eh, entre 15.000 y 20.000 personas marchando y en la plaza. Eh, ¿Qué podríamos mejorar para el próximo año? Eh, yo creo que tener, tratar de tener eh, un poco más de independencia de los entes territoriales, puesto que este año fue particularmente complicado el tema de la adquisición de la tarima. Ha sido el año más complicado para poder con, concretar el tema de eh, eh, asegurar un, una tarima digna de esta población y no seguir dependiendo de estas entidades eh, territoriales. Segundo, convocar, seguir convocando muchas más personas, no es necesariamente LGBT, sino de otros movimientos sociales, de eh, AFROS, víctimas, campesinas, todo el movimiento social de derechos humanos que se ha convocado para, para esta movilización. Y eh, por último, pues ojalá no voy a llueva el próximo año para que no tengamos que nuevamente aplazar eh, esta actividad sobre todo en la plaza. Pero en términos generales damos un parte de victoria a parte de la mesa y nos sentimos complacidos y complacidas por la maravillosa movilización que sin importar el clima pudieron hacer presencia mostrando ese y lleno de orgullo en todas las calles de Barranquilla.
1: Así es, como lo dijo Tati, siempre Eri, eh, ilustrándonos bastante sobre estos temas de organización de, de, de las manifestaciones eh, de nosotras, las personas LGBTIQ+, acá en el Atlántico, y bueno, con Eri damos paso a, a um, Frank, que nos va a comentar co sobre cómo vivió él y qué cosas tiene para mejorar eh, en la marcha. ¿No?
2: Eh, creo que a la marcha, la marcha me pareció muy completa, muy rápida. Me pareció que fue muy pacífica, que el clima estuvo agradable. Eh, pero eh, le añadiría que le faltó algo. Creo que le faltó más organización, le faltó un poco eh, más ese espíritu de, del orgullo. Creo que fue una marcha bastante mercantilizada. Eh, y que pues siento que el objetivo este año tal vez se, se perdió un poco.
0: Súper este, eh, como esta experiencia que nos cuenta Frank, un poco eh, adicional a lo que hemos hablado, por supuesto que además sumado a lo que dice Heriberto me parece muy importante que los movimientos sociales eh, reclamemos ese lugar independiente de eh, las instituciones, como él lo menciona, un poco para garantizar, ¿no? para tener esas garantías, pero además que las instituciones nos brinden las garantías. De hecho, en Soledad, pues la marcha se llevó a cabo y al, al llegar a la plaza no había energía. Entonces eso fue bastante complejo porque a pesar de que todos los edificios alrededor, e incluso algunos restaurantes en la plaza tenían energía, la marcha no la tenía para seguir pues, energía eléctrica para seguir con su proceso. Entonces creo que es muy importante llamar como la, la atención a las garantías que deben dar las instituciones en estos procesos tan importantes. Y bueno, también les compartimos la experiencia de María Paula, otra de nuestras compañeras eh, de caridad afirmativo, participante en la marcha que ya ha ido muchas veces y pues ella nos cuenta un poco más cómo le fue y cómo
4: vivió esta edición. Eh, bueno, yo creo que la marcha de este año fue una muestra como de resistencia de las personas LGBT porque eh, bueno, nuestro orgullo se demuestra a través de la marcha, pero también se demuestra la resistencia, porque a pesar de la lluvia y de todo, eh, creo que las, las manifestaciones sociales pudieron seguir, pudieron seguir su curso, las personas LGBT se tomaron las calles. Eh, ¿Y qué mejoraría de la marcha de ese año? De pronto la organización... Eh, y sí, el propiciar espacios menos comerciales y con más sentido.
1: Sí, vale. María Paula y Fran coinciden en un punto que también sé que coincide Will. Will son nuestro director y es este tema de que las marchas, bueno, de, de la marcha de Barranquilla, como como dice este Eri, fue como podemos dar nuestra parte de victoria. Sin embargo, sí también, como coincidimos en cierta parte con este tema de que las marchas del orgullo eh, se puede ver un poco el tema como muy mercantilista, un poco, eh, sí, como incurriendo en prácticas super super propias del capitalismo. Entonces, o sea, creo que se puede mantener como un balance porque creo que no, no, no hay forma como de, de no hacerlo sin embargo como lo que al igual que Frank y, y María Paula destacaría es que pues no se nos olvide porque vamos a marchar como eh, preguntarnos bueno sí voy a ir súper linda con esta ropa que me acabo de comprar con estos zapatos que me acabo de comprar pero a qué voy o sea cuál es mi mensaje político más allá de de todo este tema pues de la mercantilización y demás no sé qué ¿Qué nos dices tú, Tati, sobre esto, si coincides, si difieres?
0: No, por supuesto, creo que los espacios de marcha, y lo habíamos hablado en, en ediciones anteriores, como eh, de alguna forma el capitalismo y el mercantilismo buscan cooptar esos espacios, ¿no? Entonces, antes teníamos la como el Día de la Mujer y era esta cosa de rosas y chocolates, y a medida que los movimientos feministas fueron cogiendo más fuerza... Y empezaron a decir como eso no es lo que queremos en el día. Entonces las marcas rápido cambiaron su discurso para tú mujer empoderada, cómprate esta ropa y ya te vas a sentir súper fuerte. Entonces siento que las, pues obviamente el capitalismo es muy hábil en coger las, las duchas populares y sociales y convertirlas en un instrumento. Y algo similar ha pasado con las marchas LGBT en el sentido de... Ahora entonces yo te patrocino y yo pongo la carroza y yo pongo, no sé, eh, algún tipo de, de materiales, pero pues bueno, el resto del año que estoy haciendo por las personas LGBT, si brindo espacios seguros, como que eso es toda una, una contradicción que muchas veces pasa y creo que es bien importante entonces que como movimiento social nos organicemos precisamente. Eh, incluso en otros sitios como en Bogotá y en Medellín han surgido expresiones ...como contrahegemónicas de la marcha, ¿no? En Bogotá está la contramarcha... ...que sale el mismo día... ...como haciendo esa, esa otra cara de la marcha... ...y el Yo Marcho Trans... ...que también está en Medellín... ...que son como marchas puntuales... ...en las que las personas trans dijeron... ...hace unos años como... ...bueno, no me siento recogida en esta marcha... Eh, ...como supermercantilizada ...entonces voy a salir en mi propia marcha... ...entonces me parece importante... ...como reconocer también esas expresiones... ...no sé, distintas, alternativas que dicen bueno yo no, no dejo mercantilizar mi discurso y mis, mis posiciones y por lo tanto pues optan por generar nuevas formas de manifestarse y de habitar el espacio público en la defensa de los derechos, pero bueno ese es como un poco el panorama que tenemos aquí en Barranquilla del Atlántico, eh, también estuvimos presentes en otras manifestaciones eh, en bueno en, en el Caribe, en Montelíbano, en Ciénaga, en Santa Marta, zona bananera, bueno, una cantidad de sitios en los que hemos tenido la oportunidad de estar desde Caribe y también, bueno, queremos hablar ya a nivel nacional, entonces, eh, se le creo que nos hablas un poco de eh, dos personas que nos van a hablar del panorama que percibieron desde Bogotá y Medellín, ¿verdad?
1: Sí, claro, Tati, eh, como les comenté ahorita... Eh, Escucharemos a nuestro, nuestro compañero Cés es Marían Badillo, que es quien coordina los procesos de incidencia política y derechos humanos de Caribe, pero también es como nuestro enlace en Bogotá y estuvo eh, allá presente en la marcha. Entonces, pues, escuchemos a Cés a ver qué nos cuenta sobre la marcha de Bogotá
2: la marcha de bogotá sin duda sentó un precedente frente a la participación de las personas lgbti porque por primera vez aglomeró a más de 100.000 personas según los datos que se conocieron desde la secretaría de diversidad sexual y, y fue una marcha bastante tranquila una marcha donde se volvió de manera completa y total a las calles también ya un poco adeudando todo esto que había surgido luego de la pandemia y en medio de la pandemia una marcha que sin duda también mostró la diversidad que existe dentro del movimiento LGBTI y el fortalecimiento de, de los movimientos propios de las personas eh, con experiencia de vida trans, de las personas no binarias e incluso de las personas que reclaman volver a las raíces de la lucha contra la mercantilización del, del movimiento.
1: Bueno, algo de lo que estábamos comentando antes nos, nos dice Cés también y, y bueno, también nos habla como de este movimiento que cada vez crece más en Bogotá que hoy, pues bueno, es la ciudad más grande del país, pero pues eh, también no sé si eso tenga que ver un poco, Tati, tú que has vivido allá, pero bueno, eh, no sé, él, se ve como muy grande nuestra incidencia de las personas LGBTIQ+, en Bogotá y pues genial con esto que nos confirma CES desde allá. Y bueno, con esto damos paso a la siguiente ciudad que tiene como mayor población en el país, que es Medellín, donde también eh, tenemos trabajo desde Caribe Afirmativo, tenemos nuestra casa en Medellín. Nos Nuestra compañera Isabela
4: París nos cuenta un poco sobre la marcha. La marcha y en general la fiesta que se vivió en Medellín el domingo fue como suele ser muchas veces altamente política porque la necesidad de la ley integral trans que era pues como este tema central fue pues quedó fuertemente sentada y fue muy importante y lo que le terminó dando muchísimo sentido a la marcha fue que se exigió a través de una gran polifonía de voces trans. También fue un sentir muy particular mío de que en esos días estaba en alguna discusión de si era posible fisurar la matriz heterosexual y que cómo, cómo se fisuraba. <ríe> y pues yo sostenía que había ciertas personas, eh, ciertas experiencias y existencias que... La matriz heterosexual no operaba sobre ellas en lo que tiene que ver pues como con la construcción de sus identidades. Entonces fue algo que observé y fue que hay una persona que participa de los procesos comunitarios de caribe afirmativo que se enuncia como hombre gay pero que antes... Eh, se enunciaba como mujer trans y decidió pues, como hacer la destransición debido a, pues, como a múltiples violencias que sufrió. Eh, ese día llega trepadísima, con corona, con unos tacones altísimos, y fue muy bonito eso, o sea, precisamente lo que se estaba, lo, pues lo que estaba discutiendo antes. Y es que precisamente hay existencias eh, que constantemente están implosionando la, la matriz heterosexual. Ya la matriz heterosexual no tiene la capacidad de implosionar al sujeto y es algo que me, pues, que me parece muy bonito. Obviamente es una, una visión pues, como académica, pero es lo que lo que valoro muchísimo de, pues como de caridad afirmativo, que se logren, pues como estas discusiones académicas, pero que en realidad lo estamos viviendo, lo estamos observando, y, y precisamente la marcha se torna un espacio increíblemente político, porque permite estas cosas, permite que una matriz heterosexual no opere, para nada y que eso tenga consecuencias pues después de la marcha después de que se permiten agenciar diferentes diferentes orientaciones identidades eh, entonces la marcha termina generando pues como esas consecuencias pues no es solo como ay la marcha permite que un hombre que dice vista de mujer sino que precisamente qué viene después de eso qué viene después de la experiencia que tuvo esta persona y eso es lo valioso
0: qué poderoso es esto que nos cuenta eh, que nos cuenta nuestra compañera Isa como en que en los distintos lugares y quizás hablábamos de eso al inicio como esos motivos para salir a la calle eh, precisamente un día del año como y hemos visto muchos comentarios de este tipo como un día del año en el que no me siento juzgada en el que no me siento eh, maltratada en el que puedo me, verme como yo quiero verme y nadie me va a decir nada al respecto más que te ves fabulosa, entonces es muy bonito ver como esas explosiones que ella nos cuenta como de identidad también aquí lo vimos con varias personas que eh, nada, en el día a día como que tienen una expresión de género y llegan a la marcha y también así como super tarepadas, divinas, peluca, maquillaje y en realidad son personas que todo el tiempo quisieran verse así, pero quizás las violencias que enfrentan en su cotidian no les de cotidianidad no les deja entonces es maravilloso tener ese espacio de liberación, de tranquilidad, de calma, de estar como en sintonía con las personas que quieren ser. Es algo profundamente político y pues absolutamente maravilloso, por supuesto. Y sí, es también nos hablaba un poco de, eh, de la manifestación en Bogotá, de todo el tema de cómo se dan distintas expresiones y creo que valoramos muchísimo... Eh, que en estas dos ciudades hayan salido tantas personas, en cada una salieron 100.000 personas y creo que eso da cuenta de, de unos procesos bien poderosos que además eh, se van fortaleciendo en los municipios, pero también siento que es muy importante como destacar, eh, bueno en San Andrés salieron 30 personas, pero salieron 30 personas por primera vez en la historia, entonces me parece que tanto a la par de las grandes ciudades y las manifestaciones que han logrado hay que destacar, eh, los espacios en los que quizás es un poco más difícil, es un poco más luchado y con las uñas el poder salir a la calle como igual se llenan las calles, como se pintan de colores y de alegría y cómo son fundamentales esas expresiones para, para consolidar un movimiento LGBT en distintos lugares
1: Sí, Tatia, así es y, y qué bonito ir cerrando ya con esto primero lo que nos contó Isa desde Medellín y también esto que, que estás diciendo y creo que es como en, al final el sentido también de la marcha, además de, de, de salir pues a decir aquí, aquí estamos, somos visibles y exigimos una li vida libre de violencias. También como el hecho de que solo salir en nuestros cuerpos eh, trepadas, quienes se trepan en tacones, quienes se maquillan, eh, se visten como como... No sé cómo lo sueñan o cómo más eh, les hace sentir como empoderados, empoderadas, empoderadas. Eso es como muy político y, y qué genial como escuchar este tipo de, de historias. Y como lo dice Isabela, es como eh, sentar un precedente desde la marcha. Seguramente desde ahí eh, sigue, continúa una, una historia de vida muy política.
0: Por supuesto, y ya, bueno, cerrando un poco. Nos preguntábamos, bueno, ¿qué traerá el próximo año para la marcha LGBT en Colombia en, en, pues en el mundo, en cada uno de los lugares en los que estamos? Y yo creo que en tanto la ley integral trans no sea una realidad, ese debe ser como un poco lo que nos oriente esas, esas eh, peleas que nos estamos dando ahorita en un momento en que, que todos percibimos pues que los derechos, no, perdón, los discursos de ultraderecha o los discursos antiderechos están ascendiendo en el mundo es muy importante dar la pelea por todos nuestros derechos pero especialmente por el de nuestras compañeras y compañeros y compañeres trans eh, no binarias que ven como su, su realidad y su vida todo el tiempo siendo como negada como cuestionada, debatida si merecen o no acceso a algunos derechos pues es súper importante que desde todas las personas que somos parte del movimiento LGBT eh, y las que no pues salgamos a decir como bueno, las respaldamos, las apoyamos y estamos aquí para ustedes todo el tiempo entonces creo que eso es un poco lo que nos trae el futuro de la marcha el próximo año aunque espero que ya tengamos ley integral trans muy pronto eh, pero también pues que ese sea siga siendo nuestro foco como la protección de las personas trans ¿Tú qué crees que nos traerá la marcha en el 2024?
1: No Tati, yo creo que tú pues lo has dicho todo, creo que eh, lo más urgente ahora como lo dijiste también a, a la mitad del programa es que ya bueno las personas eh, lesbianas, bisexuales, los hombres gays eh, hemos logrado cosas, aunque bueno nuestras vidas igual sigue, siguen siendo eh, Perjudicadas por los prejuicios hemos logrado cosas pero necesitamos unos entornos seguros para nuestras compañeras compañeros con experiencias de vida trans entonces creo que lo has dicho todo con esto que nos acabas de decir y nada pues lo que espero yo personalmente es que seamos el doble de personas más que salga el otro año y que sigamos siendo eso el movimiento eh, más masivo del país
0: por supuesto, entonces este es un
1: recordatorio, de si están
0: en un territorio como Villavicencio y en este momento no recuerdo otros donde todavía no se han llevado a cabo las marchas, salgan, por favor salgan a marchar, eh, apoyen a las personas que conozcan y recordemos que el orgullo es todo el año, no es solo un día, ni una semana, ni un mes, sino que todo el año eh, debemos estar como apoyando a estas personas con orientaciones sexuales, eh, identidades y expresiones de género diversas que tenemos cerca, por favor, es como la mejor forma de hacer que esto sea significativo y tenga un impacto muy real. Entonces agradecemos muchísimo a Ocaribe, como siempre, por darnos eh, este espacio de los jueves en los que podemos conversar. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales eh, en Caribe Afirmativo, como Caribe Afirmativo, eh, o en Twitter, como Caribe Afirmativo, sin la O. Y que bueno, tenemos este espacio, estamos abiertas a todas las discusiones que queramos plantear, a conversar, a charlar a todos los espacios en los que podamos darnos como este debate tan importante eh, del, de los derechos y además pues por supuesto agradecerle a Frank, a Isa, a Cés, a Heriberto y a María Pau que hoy nos acompañaron con sus voces en este programa
1: Sí, sí, así es Tati, bueno, un gusto eh, que nos hayan acompañado hasta acá también ajá, agradecerle a Ocaribe como, como dice Tati y, y nada, nos escuchamos el otro jueves eh, por aquí mismo a las 7 de la noche con otros temas que les vamos a preparar pues, para ese día. Muchas gracias por escuchar Habla la Diversidad.